0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás, Julia? Bien, con un poco de tos, pero esperemos que no se note...
1: Y si se nota, lo sabremos disimular.
0: O no. O no. Va a ser parte de lo que nos acompañe <risa> en esta ocasión. Bueno, queríamos ir al siglo XIX, que hacía mucho que no, que no íbamos. Estábamos muy en, la, en lo reciente. Bien. Y además, como este programa se va a emitir en mayo, nos parecía que, que estaba bueno hacer algo ligado a, a la revolución. Y entonces se nos ocurrió Ir hacia una vida revolucionaria Y como trabajamos bastante San Martín O por lo menos un par de veces Bueno, pensamos otras opciones Y se nos ocurrió, ¿por qué no? Manuel Belgrano Claro Que tuvo su momento en el 2020 ¿No? Como el bicentenario de su muerte Y después de nuevo cayó uh -huh. en, en nostracismo Sí, ¿no? sí Bueno, nos interesa pensar alrededor de De, de esta vida revolucionaria Totalmente
1: Una eh tal cual, ¿no? Una fenomenal vida revolucionaria que tiene un signo particular, ¿no? La impresión es que este ostracismo, o mejor dicho, que le haya tocado en 2020 tan capturado por las demandas, por la desazón, por la tristeza y al mismo tiempo también por la urgencia de resolver la cuestión de la pandemia y que en ese sentido lo haya postergado, bastante tiene que ver con su su vida misma, ¿no? Digo, eh, se sabe y se ha dicho tantas veces, Manuel Belgrano muere el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires, nada más y nada menos que el día de los tres gobernadores uh -huh. bien, de Buenos Aires. Por lo tanto, quedó totalmente opacada su muerte. Tan solo en un periódico aparece una pequeña noticia sobre su muerte, en un periódico demencial que dirigió un padre llamado el padre Castañeda, el despertador teofilantrópico. Solamente él lo menciona. Y queda a partir de ese entonces en un olvido importante. Digo esto tan solo y ya vamos a hablar de Belgrano, pero también esto es hablar de Belgrano. Uh -huh. Recién hay una estatua de Belgrano en la República Argentina en 1873 o lo que se estaba constituyendo como República Argentina recién en 1873 53 años después de su muerte o sea, pasa más tiempo que la vida biológica claro. de Belgrano para que finalmente en Buenos Aires sí, se lo reconozca como una estatua bueno, muchos idas y vueltas tanto en la vida de Belgrano como en la sobrevida de Belgrano Claro.
0: y hay algo también como que bueno, quizás sean como los dos más Quizás también por el dispositivo escolar, ¿no? Los dos próceres más celebrados, más homenajeados, más pensados en esta historia, San Martín y Belgrano, ¿no? Pero y sin cual. embargo, dista mucho de la figura de San Martín. digo. Claramente San Martín, también por lo que hemos hablado, ¿no? Un militar de carrera. Que además siempre, hasta su momento de irse, tuvo una carrera ascendente, ¿no? Digo, triunfal. Lo de Belgrano es otra cosa, ¿no? Uh -huh. No era militar y además en su vida revolucionaria tuvo muchos puntos altos y muchos puntos bajos. Mucho ¿no? Entonces hay algo de, bueno, al Perín lo, le pone esa palabra enigma, uh -huh. no sé si, si, si ponerla tan rápido, pero sí eh, parece más, más cisagüeante uh -huh. que la de San Martín su vida, no, sí, con más sí. claros oscuros.
1: Totalmente. Yo señalaría también que es el dispositivo escolar y que es el gran dispositivo historiográfico Bartolomé Mitre.
0: Claro. ¿no? claro. Que
1: compone su primera obra historiográfica, relevante, importantísima, fundamental, que es la historia de Belgrano y la independencia americana. Podemos tener cantidad de discusiones con Mitre, pero lo que construye a través de estos dos libros, ¿no? Historia de Belgrano e Independencia Argentina, perdón, e Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, coloca dos pilares simbólicos, dos pilares escriturarios, dos pilares imaginarios sobre lo que había sido. Y debería ser entonces la Argentina. Y lo hace entonces a través de Belgrano y San Martín. En Belgrano, la virtud. Bien. En San Martín, la gloria política. Claro. Bien.
0: Sí, y, y sí comparten los dos, como tantas otras biografías de, de ese momento, haber tenido un paso por Europa previo a la Revolución. Uh -huh. ¿no? San Martín, bueno, que se va de muy pequeño a vivir allá, pero que tiene parte de su formación y su primera carrera militar allá. Y, y Belgrano también, de alguna manera, uh -huh. tiene una formación importante en Europa. no
1: Sí, ahí yo lo que... Está bárbaro esta alteración en Belgrano. ¿no? Belgrano nació para ser un hombre de biblioteca. Claro. La impresión es que Belgrano iba a ser un hombre de escritorio, Claro. pertenece a una familia, su padre es un comerciante importante que había migrado desde el norte de Italia a, a, al río de la Plata y que se beneficia, así él lo dice en su autobiografía, se beneficia del comercio monopolista y que por lo tanto le da a sus hijos un muy muy buen pasar, pero claro, su formación en el Real Colegio de San Carlos, cuando está en Buenos Aires, luego como acabas de decir Juli, continúa sus estudios en España, fundamentalmente en Salamanca y en Madrid. Por lo tanto, se le abre el mundo del conocimiento claro. y todo da a entender que la vida de Begrano va a andar por el lado de la administración del Estado, los libros, claro. bien las teorías, los escritos, no por los campos de batalla. Claro. Diferencia con San Martín en ese sentido. ¿no? Entonces, lo fantástico y complejísimo de Begrano es que ya siendo un hombre grande, Belgrano había nacido en 1770 estalla la revolución en 1810 y su vida pega claro. un vuelco que uno diría, ¿de cuántos grados? Claro. no sé si se da un 180, pero lo que no estaba en su imaginación es que se iba a convertir en un general claro. y que iba a dar batallas ¿no? vamos a hablar algo de todo esto, en el Paraguay iba a dar batallas al norte de Potosí iba a dar batallas en Tucumán, en Salta bueno, eso no estaba dentro de sus planes y él dice, fue un general improvisado
0: hay algo interesante en, en un texto de Sergio Raimondi, eh, que en todo caso después eh, profundizamos un poco más, pero solo para marcar esto, que dice algo así como eh, hay una especie de, de, de proceso que se da junto, que es la transformación de la tierra en la que vivía eh, Belgrano, y a la vez una transformación de su propia biografía, ¿no? Como dos cosas que se dan juntas. La revolución, de alguna manera, ahí generando una, una fuerte un fuerte trastocamiento de ambas cosas, ¿no? Y es interesante ahí que el propio Belgrano hace una narración de eso en su autobiografía, ¿no? Y lo interesante es que él usa la expresión como que a partir del momento de la revolución su interés es el bien público, ¿no? Me parece, hay algo de que de pronto lo que le pasa a interesar es el bien público me gustaba esa sí. esa fórmula con el cual la cual a partir piensa eh, eso que está pasando no el bien público como, como parte de algo nuevo que está sucediendo ¿no? antes era una carrera propia individual y a partir de ahora el bien colectivo, no bien. me gustaba esa imagen
1: yo ahí le pondría a Juli de todas maneras algunos para, para ir un poquito un poquito más atrás bien. vamos a hablar después de bueno, digo, sin duda es una vida que se parte, es una vida breve 50 años, claro vive verano 50 años, es una vida breve que tiene 10 años que parecen salirse de la horma ¿no? con la que había sido si no concebido, por lo menos formado en sus primeros años. Esta preocupación por el bien público es una preocupación que Belgrano tiene durante el periodo más importante, en donde efectivamente es un funcionario del de Estado. Claro. Del Estado, del virreinato del claro. Río de la Plata, al frente del consulado. Bien, de Buenos Aires, que como él dice, no solamente era de Buenos Aires, sino que era el consulado de todo el virreinato del Río de la Plata. Claro. Bien. Él es el secretario perpetuo nombrado en 1794 como tal apenas con 24 o 25 años, jovencísimo. Bien, muy joven, ha vuelto de Europa, ha vuelto con todos los títulos, ha vuelto con el título de doctor en leyes, pero sobre todo muy versado en cuestiones de economía. Claro. El consulado justamente es la institución que se encarga de los asuntos económicos del virreinato. Claro, es fantástico, lo dice de una manera muy linda. Dice cuando dice en su biografía autobiografía cuando me enteré de que se iba a ser mi, mi cargo, esa iba a ser mi responsabilidad, por la cual yo aparte no había hecho nada, simplemente me nombra me claro. nombra un ministro borbónico eh, modernizador, reformista que entonces cree ver en mí aquel que puede acelerar la modernización del río de la plata dice, se me dice sí, tanto me aluciné y me llené de visiones favorables a la América ¿no? visiones favorables a la América antes de la revolución ya claro la ¿No? Y además son visiones favorables a la América que descansan en esta posibilidad de colocar el bien común por delante del interés privado. Claro. Y ahí hay un problemita, Juli, y, y seguimos peloteando, pero ¿qué problemita? La muchísima alegría que tiene Belgrano cuando se hace cargo, aún en Europa, del consulado del Río de la Plata, empieza a decaer cuando se da cuenta quiénes lo acompañan al consulado. Claro. Lo acompañan al consulado comerciantes, Claro la mayor parte de ellos españoles, monopolistas, y los que no son españoles monopolistas se benefician del tráfico de esclavos, dice él. Por lo tanto, ¿qué se da cuenta? Dice, así: estos son comerciantes que compran por cuatro, venden por ocho, y el único interés que tienen es el interés de su propia fortuna. Claro. No hay interés público acá. Lo que para mí es interesante es pensar que él, como letrado colonial... ¿no? como el letrado colonial, el letrado virreinal, en esa hora del virreinato reformista, entiende que hay algo del bien público que el virreinato puede llevar adelante también. Claro. Bueno, todo esto empieza a trastocarse al poquitito rato.
0: Claro. Y él eh, tiene un papel en la en perdón, en las invasiones inglesas. Sí. ¿Cómo es eso?
1: <risa> tiene un papel un poco patético, y él mismo lo dice, ¿no? Porque él... él Va. Él tenía Él tenía un cargo de capitán de milis, y él dice que era un cargo medio honorífico, no sabía disparar. Y lo va a decir, ¿no? Claro, cuando se toca arrebato, cuando se convoca al fuerte de Buenos Aires, porque fuera ha, 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 ha tocado las playas de, de Quilmes, entonces ya está cerca de Buenos Aires, nada, está preparado, nadie entiende nada, el virrey es un desastre, lo sabemos. Se llama al fuerte, y yo, ¿no? ¿qué iba a hacer? Fui, ¿No? 36 años, fui. ¿Y qué sentí? Sentí vergüenza de no tener la menor idea claro. de cómo se agarraba un arma. Bueno, ahí hay algo interesantísimo, ¿no? Porque uno debería decir, y ya me mando cualquiera, ¿no? Pero, ¿cuántos intelectuales no les llegó el momento de sentir esa vergüenza por no saber qué hacer con un arma? Quiero decir, es el arma, pero es también el intelectual y la acción.
0: Claro. Ah, bueno. De
1: repente, un intelectual, Belgrano, que se ve obligado por una cuestión de... No soportaba que su ciudad fuera invadida por una potencia extranjera. Claro. Y además eran 1.600 hombres y Buenos Aires tenía más de 40.000. Dice, ¿cómo nos van a invadir? Y al mismo tiempo, la vergüenza. dice claro. así Sentí vergüenza.
0: Y lo genial de Belgrano también es que lo deja escrito. Quiero decir, no es que sintió vergüenza y trata de ocultarlo y después lo que narra de él es el heroísmo, sino que deja... Hace una narración de esa, de esa vergüenza, de esa, de esa debilidad, de ese no saber, ¿no? Y me parece que ahí también hay algo eh, bien interesante de él, eh, que permite est estos claros oscuros, a diferencia de, de San Martín, que quizás es algo más impoluto. Belgrano es como que hace un, un oficio de eso, ¿no? Como un drama de... Sí,
1: ahí el, el eh, Belgrano escribe su autobiografía. Claro. San Martín se negó claro. a escribir sus memorias. Cerramiento le dice, San Martín, ¿por qué no escribí? Sobra tiempo, San Martín. Viviste 72 años. ¿Por qué no tuviste, no, no sé, como 30 años claro. sin carrera política? Estaba desde el 24 al 50, 26 años. ¿Por qué no...? San Martín, San Martín dice...
0: De ninguna manera. Eh, a, mí, no a mí no nada. me agarran.
1: <ríe> Mitre dice, San Martín fue un héroe opaco. Claro. Tiene una opacidad cultivada para que no se terminara de ver, claro. de cifrar.
0: Belgrano cuenta... cuenta. No, cuenta sus, sus dramas, sus, lo que lo aqueja. Eso es también interesantísimo. De
1: sí, y ahí, y en un momento es fantástico, durante la, la, las invasiones, tremendas primeras invasiones, porque, claro, cuenta él. Y bueno, y había un hombre al lado mío que cuando se llama a retirada porque no se da cuenta quien está al frente de la tropa que no tenemos capacidad para enfrentarnos a ese enemigo tan pequeño. Por otra parte, este hombre al lado mío dice, "Menos mal que hace eso, porque nosotros no estamos para estas cosas." <risas> Sentí vergüenza. Claro. Y intenta que el consulado no jure lealtad al rey de Inglaterra, ¿bien? El primeramente dice que está enfermo, intenta convencer a los comerciantes del consulado que finalmente dice, no tienen patria, lo único que tienen es bolsillo. Claro. Y no logra convencerlo. Y finalmente él se va. Claro. Se va a Mercedes y se, se excluye de ese momento, bien, para no tener que jurar al rey de Inglaterra.
0: Claro. Autobiografía escrita en el 14, ¿no? 1814.
1: Autobiografía escrita en el 1814, o sea, eh, como vos decías, en uno de esos momentos de su tan... Su vivaja carrera, ¿no? Claro. Su carrera en su vivaja política revolucionaria, en 1914, pero que recién se publica, si yo no me equivoco, en 1855. ¡Wow! O sea, pasó mucho tiempo para que se publique. Y se publica adosada a las memorias del General Paz. Claro. Que también se publican después de su muerte. Claro. Pero había dejado orden General Paz de que se publicaran.
0: No, pues pensaba cuánto de este ojo sobre su vida previa ya está pasado por el ojo revolucionario, de alguna manera, ¿no? Claro. Es lo totalmente. que cuenta. Eh, bueno, vamos a seguir hablando de eh, Belgrano, pero nos vamos de este primer bloque escuchando la canción El Tero por los hermanos Núñez interpretando la polca correntina de Blas Martínez Riera y Ernesto Martínez Riera. <música> Sucio. Tercera temporada.
2: La, La patria, patria chichíera. Renova. Te renova. Te renova, carajo. Te renova. ¿Dónde se metió, carajo? Oh, grano. ¿Lo oh. qué hace? No he notado. ¡Ester! ¡Ester! Ay, qué cosa, ¿eh? A Dolores, quiero ver ahí ¿Alguien? ¿Dónde está Dolores? Ahí, ahí. Acá estoy, doctor está pelota. Usted no es Dolores Yo quiero ver a Dolores ¿Dónde está? Cámbieme el agua, por favor Ay, ay, ay Pesadillas de nuevo Es que no son pesadillas ¿Ah, no? no? son sueños no. lindos ¿Sí? Sería que me moría <risa> <risa> ¿Quién te ha visto y quién te ve? Si sí, yo no sirvo para nada. No serví para nada. ¿Te como ¿Cómo que no? Está delirando ya. Tiene que descansar, me parece. ¿Ah, sí? Sí. A ver, decime vos. Decime qué ganamos. ¿La libertad? Ah. ah, no ganamos la libertad. ¿Y de qué nos sirvió esa libertad? Tenemos una guerra civil ahí. Ganamos la libertad de matarnos entre nosotros. Bueno, tranquilo, está todo muy confuso. Ya, ya se va a aclarar, ¿sí? Ya nadie se acuerda de mí, te robado Mejor, así te dejan dormir en paz, mejor. ¿Qué vas a decir? Lo que dije. ¿Qué vas a decir, mentiroso? ¿A dormir? Y vas a decir a morir. ibas a decir que me nada, a dormir, morir no... en paz, y tienes razón. sabes qué? Me van a dejar morir en paz. Porque soy un viejo de mierda el que no se acuerda nadie de ella. Nadie ya se acuerda de vos, así que hay que descansar. A dormir.
0: Estábamos escuchando un fragmento de la película Belgrano, la película del año 2010, en esta sección que se ha dado a llamar La Patria Archivera. Interesante película dirigida por Sebastián Pivot Fue una uh -huh. producción de la televisión pública, uh -huh. ¿no? junto con otras áreas del Estado en esa coyuntura que fue el Bicentenario, uh -huh. ¿no? donde hubo varias producciones, en la que participaste, Javier.
1: Sí, acá tuve la... fui, fui asesor historiográfico de la película, me tocó reunirme con el director, con... aparte, era en la productora de Campanela que tomó distancia del proyecto por su distancia política, ¿no? respecto al kirchnerismo, que se fue acentuando, con los guionistas, por tanto, tenía que ir, creo que iba dos veces por semana a, wow. a, a, a charlar, sobre todo hablando mucho de Mitre y hablando mucho de la autobiografía de Belgrano y hablando de las memorias de la Madrid y las memorias de, del General Paz y tratando de construir un Belgrano que les pareciera interesante para volcarlo luego en una película. Después no, no supe más cómo seguía hasta que vi la película.
0: ¿eh? Y es una película interesante en el sentido este, ¿no? De un poco lo que estábamos escuchando, que es que muestra un Belgrano no tan de bronce, ¿no? sino un Belgrano con los claroscuros que veníamos conversando. ¿No? Es, el, el, el fragmento que escuchamos es un Belgrano ya muy enfermo, cuestionándose toda su carrera política, to, incluso hasta en algún punto la revolución misma, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que logramos? ¿Para qué hicimos todo lo que hicimos si nos estamos matando entre nosotros? Es bien interesante eso, digo, para sí. las narrativas anteriores de Belgrano. Sí.
1: Sí, yo creo que sin hay una película previa, comentábamos recién, que es bajo el signo de la patria de René Mujica, de principios de los 70, que está muy bien, pero es muy austera, claro. interesantísima, porque es muy austera, no tiene patetismo alguno. Esta película cada tanto, a mí me convence, me parece que está buena, podremos contar algunas cosas más, y creo que fue interesantísima en sí misma, ¿no? el momento que se proyectó, la circulación que tuvo. Ahora, cada tanto derrapa en cierto patetismo, ¿no? Que... <risa> Me refiero a cierto patetismo, este diálogo, hay una cosa como demasiado, demasiado, ¿no? Y bueno. Ahora, lo que sí me parece que es interesante es esta idea, ¿no? Que es esta idea de un Belgrano. A ver, yo diría así, vos decías, 1810, nace un nuevo Belgrano a la vida pública, entusiasmadísimo con la posibilidad de construir una comunidad de iguales virtuosos a través de la revolución. Ahora, en 10 años... Como si estuviera además, como en vos decías, la historia pública y la historia de él mismo, su historia, la historia de su cuerpo, entrecruzada. ¿no? Ese primer entusiasmo de la revolución es el entusiasmo de Belgrano. Ahora, hacia 1820, ese entusiasmo se apaga. Claro. Ese entusiasmo se apaga. Belgrano se ha convertido en otro. Digo, esa vida tan, eh, tan pero tan marcada por lo que había sido esos 10 años de revolución, lo lleva a una conclusión complejísima claro. entre otras cosas, Belgrano se vuelve un monárquico, claro. en 1820 Belgrano es un monárquico Bien, Belgrano es un monárquico Belgrano hasta lo cuenta muy bien eh, Paz, que fue José María Paz, no, que, que luego va a ser general, pero que en ese entonces había sido tan solo capitán, y estuvo con Belgrano muchísimo, y lo admira muchísimo, tiene mucho respeto por él, siendo Paz un militar importantísimo, uh -huh. relevante decía... Eh, hay unas anotaciones en sus memorias interesantísimas donde dice, cuando Belgrano vuelve de Europa, vuelve en 1816, vuelve convencido como un monárquico. Cuando tiene que jurar la constitución de 1819, yo estaba presente, y él me dice, la voy a jurar, sin embargo, no es esta la constitución que nos conviene. La constitución para este país es una constitución monárquica. Claro. Cambio que a la vez va ligado al cambio de su vestimenta. Dejó de vestirse Sencillamente, y volvió de Europa con una preocupación por sus afeites, por sus ropas, ¿sí? por, sus, por sus perfumes, inédita. Lo que es claro, imaginémonos, está en el norte de Córdoba o en Tucumán, que es una aldea que se está empobreciendo, un belgrano preocupado por su vestimenta y marcar distancia, justamente no demasiado democrática, ¿no? produciendo una. Eh, como una ruptura democrática en relación con su tropa, marcando esta distancia de aquel que ha pasado a creer que la monarquía es la forma de gobierno ¿no? necesaria para cambio de la plaza.
0: Claro. Después vamos a seguir hablando del tema este de la monarquía, porque me interesa que pensemos un poco el tema de la monarquía incaica. Pero antes de cerrar esta sección, estaría bueno que si querés contar un poco el tema del estreno de la peli, que fue en el Monumento a la Bandera, ¿no?
1: Claro, el estreno de la peli fue fenomenal, ¿no? Porque fue en el Monumento a la Bandera y estaba pensado para un sábado, programado con anticipación para un sábado, que si no me equivoco era el 26 de noviembre, pero hubo una tormenta, por lo tanto, se iba a ser, fue al aire libre, se tuvo que postergar un día, y fue el 27 de noviembre, por lo tanto fue a un mes de la muerte de, de Néstor. Y, wow. y fue algo fantástico porque estaba lleno de gente, repleto de gente, una pantalla gigante, y se vio la película con una unción, con claro. un respeto, con unas ganas de... De entender, y yo sospecho que también con una reflexión sobre lo que nos estaba pasando. ¿no? Claro. Que fue una situación notable, genial, de, de ese momento. Creo que todos los que, porque he hablado mucho con colegas, compañeros de Rosario, que también estuvieron y que lo recuerdan como un momento genial. Quiero decir, Juli, esto que escuchábamos recién, ¿no? Belgrano, es sensible como pocos a la guerra civil uh -huh. Belgrano, generalmente se dice que la guerra civil está ya en 1920 Belgrano uh -huh. ve los inicios de la guerra civil entre americanos claro. lo ve desde el comienzo uh -huh. y él es muy sensible ante esto
3: uh -huh.
1: y ante todo lo que intenta hacer es eh, primeramente ver si lo puede superar y luego se ve envuelto en la guerra claro. civil absolutamente lamentable no digo lamentable para él mientras que San Martín logra evitar verse involucrado en la guerra civil, y para eso engaña, miente, le dice que sí al ¿no? directorio supremo, ya voy, ya voy con mis tropas para pelear contra Estanislao no va nada, no él tiene que ir a Perú. Sin embargo, Belgrano se vio envuelto en claro. esas guerras civiles, él que percibió como pocos el drama de la guerra civil, que se estaba gestando, digamos, casi con la revolución misma, sin embargo, finalmente se ve envuelto en la misma guerra civil.
0: ¿Y por qué linkeaste eso con lo del 2010?
1: <risa> me mataste no, lo linqué por lo siguiente por, por, por la conflictividad argentina ah. Digo, la, la conflictividad de la obra argentina permanente el 2008, el, lo que había significado sí. la posibilidad de alcanzar ¿no? la posibilidad de alcanzar un momento en la cultura y en la política argentina donde las disensiones no lleguen al punto en el plano de la política a estar permanentemente al borde del odio al borde de la ruptura bien eh, Y en esa coyuntura 2010 había algo de eso. Si no me equivoco, en el escenario estaba, estaba, el, estaba el socialismo. Estaba el socialismo, Rosario. Santa Fecina. Santa Fecina. No sabemos qué decir. <risa> ¿Ya, ya, no, ya estamos, no. No, ¿qué?
0: no digamos más nada. No
1: digamos más nada. Bueno.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en Un Poco Sucio, conversando alrededor de Manuel Belgrano, esta vida revolucionaria que nos interesaba pensar hoy. Y queremos ir un poco más a su, su vida justamente revolucionaria, su vida política, esos 10 años, de 1810 a 1820, y en su autobiografía llega a contar esa primera misión que tiene, no primera misión militar, si se quiere, al Paraguay, uh -huh. no que es una misión extrañísima, que se recuerda poco cuando se sí. lo piensa Belgrano. ¿no? Es una primera derrota que Ramos Mejía la toma mucho. Sí, sí algo dice
1: ¿no? él. Y no es fenomenal porque, imaginémonos lo que habrá sido en ese entonces... <ríe> Eh, no, si no me equivoco, sale en agosto, la, ¿no? la, la Junta de Gobierno de Buenos Aires lo envía al Paraguay a llevar la noticia de la revolución. Claro. Bien, y por lo tanto reclamar parte de la, la la fidelidad ¿no? uh -huh. hacia la Junta de parte de, de, de Asunción. Eh, los que debía ser en agosto de 1810, salir con un pequeño ejército, un pequeño una destacamento, una banda bastante improvisada. Si sí él era un general improvisado, esa banda también estaba improvisada. Bien, Si no me equivoco, se suma a esa banda Estanislao López, un muy joven Estanislao López, bien en Santa Fe. Y llegar ¿no? hasta las cercanías de Asunción. Y dar además dos batallas importantísimas, la batalla de Paraguarí y la batalla de Tacuarí. Dos batallas en donde son derrotados por un ejército, pero muchas veces superior. Claro. Sin embargo, aún siendo ese ejército muchas veces superior, el despliegue de esta tropa revolucionaria fue un despliegue y una, un coraje, una valentía, un entusiasmo que fue hasta por los mismos realistas paraguayos felicitada. Claro. Al punto de que se suele decir que Belgrano quedó en muy buena, que pasó a tener muy buena estima bien entre los paraguayos que poco a poco iban a acercarse al proceso revolucionario y al mismo tiempo iban a darse cuenta que la crisis de la corona hispánica era una crisis importante, definitiva y que por, finalmente se iba a terminar plegando o por claro. lo menos que iban a hacer su propia revolución. Claro. Quiero decir, es una derrota en el campo de batalla, pero es, una, pero es un triunfo espiritual. Es en el ánimo, <risa> del espiritual. ánimo, espiritual. Claro.
0: Que es un poco lo que lo que lo, le interesa a Ramos Mejía, ¿no? Sí. Esa vitalidad de un par de de prolijos ¿no? Sí, porque no eran un ejército sí. estar lejos de ser un ejército a, regular
1: a, a Ramos Mejía y a mí porque un poco lo tomé yo y lo medio lo deformé un cachito lo transformé lo que le interesa es esto de la multitud en estado dinámico la multitud en estado dinámico que toma incluso características de ejército puede ser mucho más potente claro. que el ejército de línea, de línea claro. ya regularizado, claro. ya sin alma, ya sin espíritu. Esta ¿Sí? campaña de Belgrano de, de daría cuenta de eso. Claro. Bien. Esta campaña de Belgrano daría cuenta de eso, de esa capacidad de ese ejército. Bueno, este es un primer momento no de Belgrano de y, y sus batallas. A ver, ¿cuántas batallas libró Belgrano? Vamos algo escolar. Bien, eh, línea de tiempo. Porque no le fue bien, porque digo, paraguarí, Guarí Derrota. Derrota, con estas características. Sí. Luego tiene dos grandes batallas en donde sale ganador: la batalla 24 de septiembre, la batalla de Tucumán, bien, y en febrero de 1813, meses después, uh -huh. la batalla de Salta. Y esas son sus dos grandes triunfos: dos triunfos de los muy importantes. Claro de lo muy importante
0: sí no solo por, por, por las, las características militares de la batalla sino además políticamente lo que significaba eh, ese retroceso no Digo, si se perdía esa batalla probablemente el ejército realista podía avanzar casi sin problemas por lo menos hasta Córdoba no era una pérdida importante de posiciones
1: una pérdida importante de posiciones desde Buenos Aires el triunvirato le dice a Belgrano Belgrano no resistas el avance de los realistas en Tucumán abandoná Tucumán ya habían tomado Jujuy no uh -huh. célebre exo bien ya habían tomado jujuy llegan a tu... salta también baja hasta retrograda hasta córdoba
0: porque hay que defender ahí antes de que lleguen a buenos Aires y sobre aires. todo
1: hay que claro hay que defender esa es la última frontera contra buenos claro. aires digo es un momento realmente de, de, de zozobra de mucha debilidad de claro. mucha debilidad y zozobra de la revolución claro eh, Belgrano, sin embargo, hace una alianza ahí con, con las élites de Tucumán hay algo ahí de, de, de producción de cierta política en donde dicen vamos a, a aguantar acá.
0: Ahí también, ¿no? Es, para, para volver al, al paralelismo que decíamos en algún momento, la desobediencia como, como gesto político sí. en Belgrano que también está en San Martín. Sí. ¿No? Eh, bien interesante ahí eso.
1: Yo diría... Es la desobediencia, acá hay un verano desobediente que también lo había sido a, a la hora de la creación de la bandera claro. unos meses antes, no, en febrero de 1812. Y también uno debería decir, todavía es un estado tan poco consolidado, claro. donde esas órdenes no parecen estar uh -huh. eh, circulando por conductos muy seguros y por lo tanto obteniendo respuestas sencillas. Uno podría decir eso, aunque también conociendo la historia argentina, decimos, bueno... Claro. Cuando estuvo consolidado, claro. bien al punto de que no haya ese, este tipo de desobediencias. Ahora, esta fue una carta fuerte, porque si le salía mal, claro. olvídate.
0: Y había mucho también en su, en su correspondencia esta cuestión de. Quienes toman las decisiones de Buenos Aires están, de, están deliberando en un escritorio. Nosotros que estamos poniendo el cuerpo acá, ¿no? Y los Totalmente. soldados que estamos poniendo el cuerpo, podemos decir otra cosa. Como, como una. de quienes están encarnando la revolución, dejando la vida por eso, con, con cierto grado de verdad mayor uh -huh. que quienes están, bueno, a muchos kilómetros de distancia, sin eh, poner a disposición nada más que sus decisiones, Totalmente. ¿no? Y, y eso también me parece que hay algo bien potente en Belgrano.
1: Totalmente. Eh, es así. Eh, y al mismo tiempo, él ha tomado una decisión. Él dice, yo decidí aceptar la, la, la campaña del Paraguay cuando no, es, no era digo ya tenía más de 40 años. No era un militar de carrera. No iba de suyo qué iba a hacer él. El claro. que se iba a poner Porque quiso salir de la comunidad de Buenos Aires. Claro. Quiso salir de los enfrentamientos que ya veía en Buenos Aires. ¿bien? Y a la vez también quiso poner el cuerpo. Uh -huh. Digo, este es un héroe que se quema por la revolución. Claro. ¿no? Que se quema por, sin tener... ...la sabiduría técnica... ...para llevar adelante una batalla... ...la batalla de Tucumán fue una batalla delirante... ...en donde Begrano... ...hay una anécdota genial que cuenta Paz... ...que es maravillosa porque... ...estaba Begrano con su caballo... ...que era un caballo de paseo... ...sin embargo lo lleva a la batalla... ...y la primer descarga... ...de, de fuego de las tropas enemigas... ...el caballo se encabrita... ...y lo tira a Begrano. ...o sea, el general que... ...lo primero que le pasa es que se, lo, el caballo lo tira... Muy buen jinete, tampoco debería ser. Claro. Entonces Paz dice: Bueno, sabiendo cómo concluyó todo, que concluyó bien, bien Belgrano hubiera podido decir: Tierra te tengo. O sea, campo de batalla sos mío. Pero en claro. verdad, con una escena sí, sí. de un patetismo claro. maravillosa. bien
0: Bueno, está mucho la anécdota con Dorrego, ¿no? Que Dorrego un poco se burla de él, ¿no? Como que había algo ahí Eso es, claro,
1: bueno, bueno, esa es. Ahí, yo diría: Ya, perdón, Juli, para, para decir batallas. Sí. Y, eh, hacer, la escolar. Sí. Gana triunfo en Tucumán, triunfa en Salta. Luego, con avanza. ese impulso, avanza sobre el Alto Perú. Claro. Avanza sobre el Alto Perú y da dos batallas tremendas, porque son dos derrotas tremendas. Dos de octubre, si no me equivoco, la derrota de Vilcapugio y la otra derrota, la de Ayohuma, uh -huh. bien, en noviembre de 1813. Son dos derrotas tremendas. importantísimas, porque obviamente, nuevamente, ese ejército, ahora sí, retrograda, derrotado. Uh -huh. Son las dos últimas batallas que libro de, de Claro. En persona. Bien, en persona. El resto de su ahí vida... Ahí
0: abandona el Alto Perú, ¿no? Ahí
1: abandona el Alto claro. Perú, pero por un tiempo, porque cuando vuelve claro. de Europa en 1816, vuelve. Bien, vuelve a hacerse cargo del ejército del norte, Ya con otra estrategia. auxiliar del Alto Perú, pero con otra estrategia. Claro. La estrategia de la frontera de la Revolución, ha dicho San Martín, lo ha pensado San Martín, es que esa frontera bien, bien puede ser sostenida con los gauchos de Güemes. Claro. El ejército del que se pone al frente Belgrano es un ejército mañoso, viejo, de, de veteranos, de tipos que ya han peleado mil batallas, claro. que están llenos de internas. Y es un ejército que queda estacionado uh -huh. en Tucumán durante tres años. Claro. Y Belgrano queda al frente Ahí. de ese ejército estacionado durante tres años. Claro. Yo diría así, con poca tarea. Con poca tarea, comiéndose... La cabeza. Comiéndose la cabeza y comiéndose la hacienda de Tucumán. Claro. Quiero decir, en 1816, Congreso de Tucumán Belgrano no es congresal, sin embargo es como un invitado de lujo, porque en Tucumán lo aman después de la batalla de Tucumán. Bien. Eh, sin embargo comienza así en el 16 en el 19 Belgrano lo quieren matar en Tucumán porque nadie soporta en Tucumán ese ejército a ver pensemos Tucumán no debería tener más de 4.000 personas ¿cierto? era un ejército claro. estacionado de 1.000 1.200 que vivían de la economía de, eso, de Tucumán claro. sin mucho wow ese, claro. ese final de Begrano ese final de Begrano explica más allá de la anarquía del año 20 ¿no? el día de los tres gobernadores de Buenos Aires ese final de Begrano tan opaco tan deslucido, uh -huh. explica que tan solo un diario haya recordado su claro. vida a la hora de su muerte.
0: Claro, y incluso eh, le hacen una especie de, no sé si llamarlo juicio, pero por las derrotas de y Yohuma. Sí. Un proceso eh, con el cual, en teoría, queda debiendo al, al Estado uh -huh. revolucionario, ¿no? Hay, digo, hay como incluso es condenado por su accionar sí. Eh, militar.
1: Sí, eh. Termina sin estar del todo confirmado. De todo, claro. Lo mismo con respecto a Paraguay, ¿no? A, claro. a las derrotas de, de Paraguarí y de, de Tacuarí. Pero sí, claro, él está envuelto en esta situación. O sea, no era sencillo. O sea, ser derrotado tenía una claro. cantidad de consecuencias. Al mismo tiempo que había algo de la estima política que, claro. que bajaba, que perdía, ¿no?
0: No, y lo fenomenal, eh, haciendo el recuento de las batallas también que es como otro aspecto de, de este Belgrano, que es un Belgrano, y, y que de alguna manera también se lo recuerda por eso, ¿no? porque el 20 de junio es el día de la bandera, que le da mucha importancia al tema, diría, religioso, de la creencia, de los símbolos, ¿no? como, como si parte de eso fuera también estrategia militar. ¿no? Quiero decir, no se puede ganar una batalla si no se cree en eso por lo que se está peleando. Digo, me parece que como poco se le está como viendo la necesidad de que las propias tropas... Quieran esa bandera, quieran esa causa por la cual están peleando, ¿no? Y, y eso me parece que también es muy distintivo de él y muy interesante.
1: Uh -huh. Sí, me parece que, que tal, tal cual, ¿no? Lo, lo veo. La bandera, el escarapé, la escarapela. La Virgen. El, el, la Virgen, ¿no? La batalla de Tucumán es un 24 de septiembre, que es el Día de la Virgen claro. de la Merced, que es una celebración importantísima en, en, en Tucumán. ¿Y qué hace Belgrano? Un mes después de la batalla. Le agradece a la Virgen de la Merced y hay una procesión importantísima claro. del pueblo de Tucumán y del ejército ¿no? auxiliar del norte, del ejército del cual está al frente de Belgrano, sobre el campo de batalla en agradecimiento a la Virgen. Claro. Eh, ¿Hay algo estudiado en Belgrano en esta religiosidad?
0: No. No, nada. no. No, no. Claro. Hay algo
1: sincero. Claro. Hay algo de un hombre que es un hombre religioso. Paz, que no es un hombre religioso, en un momento está como. En sus memorias lo cuenta. Dice, creo que es antes de la batalla de Vilcapugio, o antes de la Yoguma. Dice, el gran único preparativo que, que tiene es convocar a misa, misa de campaña todo el tiempo. Hace que todo el ejército esté en misa. O sea, vamos, preparemos algo, no todo el tiempo misa. <risa> bueno, hay algo de un hombre... A ver, yo diría, hay una religiosidad en él que es una religiosidad patriótica revolucionaria sí. y hay una religiosidad que es una religiosidad de viejo cuño. Claro. Que carga, además... Belgrano en su propio nombre. Claro. Esa religiosidad de viejo cuño, el nombre completo de Belgrano, Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano. Carga con esa religiosidad.
0: Esto de la guerra civil también un poco es algo de religioso. Nos estamos matando entre hermanos. Sí. Carga también con algo, una sí. cuota.
1: Es un hombre piadoso. Claro. Belgrano. Es un hombre piadoso. Claro. Vamos a hablar de lo de Salta ahora, pero concluyo con esta idea. Me parece que si al final Belgrano hacia 1819, 1820 se entrega la providencia claro. para ser un hombre religioso ya no tanto de la revolución, uh -huh. sino religioso uh -huh. hay algo del desencanto con la revolución. había un artículo de Waldo Ansaldi que decía algo así como eh, la revolución despertar con Rousseau y acostarse con Hobbes ¿no? o sea, despertar con Rousseau el contrato social la igualdad entre los hombres la virtud entre los hombres ¿bien? citan el mismo estado de naturaleza de los hombres claro. y terminar con Hobbes pidiendo el claro. Leviatán. En Belgrano hay algo de esto, pero no a los Hobbes, no eh, su monstruo no es un monstruo no. laico, claro. hay algo religioso, ¿no? claro. que va por ese lado.
0: Y querías contar lo de la Batalla de Salta que es un triunfo patriota Ajá. que terminan encerrados en una iglesia, si no me equivoco, los realistas, no sí. y que en lugar de fusilarlos a todos a todos los enemigos que estaban prácticamente a disposición para que eso suceda, Belgrano toma otra decisión muy en relación a, a esto que estamos pensando, ¿no? A, a su idea de no nos podemos matar entre hermanos, a su idea eh, misericordiosa. Decide hacerle juramentar que no van a volver a tomar las armas contra Era el ejemplo. ejército patriota y si hacen eso, los libera. Tal cual. ¿No? Sí, Es, es una un, escena rarísima.
1: Es una escena rarísima, es una escena genial, es una escena...
0: Mitre lo que la critica mucho.
1: Mitre la critica mucho. Dice,
0: nunca fue, tan, nunca fue tan
1: glorioso en el campo de batalla como inútil políticamente. ¿No? Eh, es una escena notable. Es una escena de piedad revolucionaria. Claro. De piedad revolucionaria argentina. ¿no? Eh, miren lo que dice. dice eh, Termina la batalla. Creo que habían tomado más de 2.000 prisioneros wow. realistas. Más de 2.000 prisioneros realistas y Belgrano eh, toma uno de ellos un mensajero, le dice eh, dígale usted a su general que se despedaza mi corazón al ver derramar tanta sangre americana, que estoy pronto a otorgar una honrosa capitulación que haga cesar inmediatamente el fuego en todos los puntos que ocupan sus tropas, como yo voy a mandar que se haga con todos los que ocupan las mías. O sea, pide un alto al fuego, les dice, juramenten que no vuelven a tomar las armas en contra de Buenos Aires, en contra de la revolución si ustedes los hacen, pueden volver. Pequeña observación Claro, los ejércitos realistas, por eso nosotros decimos así una y otra vez, no eran españoles. Al frente de ese claro. ejército realista estaba Pío Tristán. Pío Tristán había nacido en Arequipa, en el Perú. Había sido compañero claro. de estudio de, de, de Belgrano en Salamanca. Tenía un conocimiento íntimo con él. Claro. Es sangre americana uh -huh. esa que se está derramando. Es la guerra civil americana, claro. que ya está viendo. O sea, es una revolución y al mismo tiempo es una guerra. Claro. No son dos momentos distintos. La revolución y después la guerra civil. Claro. Son los dos momentos juntos. Ahora, Belgrano lo ve esto y lo que quiere hacer es, bueno, encontremos la manera de moderar esto. Es hermosa la descripción que hace Mitre, incluso cuando es crítico, como bien vos decías. Bien, Dice, nunca el general Belgrano fue más grande como militar, ni más inhábil como político. Es hermosa porque también cuenta que esa noche, luego de juramentar, eh, soldados que habían sido realistas y soldados revolucionarios, pasaron la pasaron de, 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 de copas, estuvieron toda la noche juntos. ¿verdad? Al otro día se fueron. Al otro día se fueron y ¿qué pasó? Al otro día se fueron, volvieron sobre el Alto Perú rápidamente los, los los curas ligados al Alto Perú dijeron que ese juramento era un juramento que no valía, claro. un juramento eh, 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 que, que, que no tenía ningún tipo de legitimidad bien que por lo tanto podían volver al frente de batalla.
0: Pero no volvieron tantos, ¿no?
1: No volvieron tantos. Entonces ahí hay algo que es interesante, hay algo del ejemplo lo que vos decías probablemente, hay algo del ejemplo del símbolo ¿No? Eh, la batalla esta es una batalla que tiene un símbolo importante. El general revolucionario es piadoso con los claro, derrotados. Claro. No vuelven tantos. Los que vuelven, con los que vuelven, no tienen ningún tipo de piedad, los fusila claro. No los que vuelven a Ahora combatir, sí, los que claro. vuelven a tomar las armas.
0: Claro. Javi, nos queda poco tiempo. Yo quería hacerte una pregunta más ligada a la sobrevida, pero... no, no sé que si te parezca. No, y pensaba en esto tan tan fuerte como vos decías, el, el, el Belgrano tiene un monumento recién, cincuenta y pico años después de, de su muerte, sin embargo su monumento es, es central, es protagónico, en la, el, 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 si se quiere, en la, en la disposición geográfica de la Ciudad de Buenos Aires, porque está nada más ni a menos que enfrente de la Casa de Gobierno. De ¿no? digo La San Martín no aparece, tiene una centralidad política. ¿Qué, ¿Qué onda que esté ahí tan presente Belgrano en lugar de San Martín, por ejemplo? Que, que... Sí, es impresionante, ¿no?
1: San Martín está al lado de la catedral claro. y sin monumento. Y sí está el primer monumento que hay en Buenos Aires, es el monumento ecuestre de San Martín, el de la Plaza de Marte, hoy Plaza San Martín, claro. ¿no? Sí, claro, es importante. De vuelta, ahí lo vemos a Mitre, de vuelta, ¿no? Hay algo de, 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 de Mitre. Y uno dice, de Mitre, pero también es justo que sea así, porque si uno... Parecería atribuirle a Mitre esa operación, feo decirlo de esta manera, habría algo falso en ella. No creo que haya nada falso. Bien merece tener un monumento ahí donde lo tiene. Y hay un dato muy, algo que cuenta Enrique Medina. A mí me, fal bueno, me faltan un montón... Varias, bueno, un poco sucio faltan siempre cosas. Un poco faltante, un poco vacío, o un poco no tan lleno como nos gustaría, pero bueno, es este el asunto. Decía Enrique Medina, el escritor Enrique Medina de las tumbas tan importantes, tan interesantes, sobre todo en los años 70, a principios de los 80, escribió en los años 2015-2014 un breve textito en donde él cuenta que él era, estaba en un internado como pibe y cuando se produce el bombardeo del 16 de junio del 55, eh, con otros pibes más se escapan y van a ver a la noche qué era lo que había quedado luego del bombardeo. Y ven destrozos de todo tipo. Y entre otras cosas, lo que ven es que el monumento de Belgrano se estaba cayendo. Ven ese monumento caído, ¿no? Como de vuelta, eh, este Belgrano que tanto había hecho para que la guerra civil no estalle entre nosotros, aunque finalmente él se ve involucrado en vida, finalmente muerte con su monumento. Ese monumento también se ve involucrado en un episodio de guerra civil. Claro. Como es el episodio, ¿bien? De los bombardeos sobre la Plaza de Mayo.
0: Hemos llegado al final. Bueno nos quedó mucho afuera, como suele suceder haremos otro sobre revolución, siempre estamos volviendo a ese tema nos vamos a ir este un poco sucio escuchando Corderos de la Noche de las Pelotas